0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute geht es mal wieder um das Thema Golftraining, also dein Golftraining oder sogar dein Teamtraining oder Gruppentraining. Denn der Hans hat gefragt, lieber Fabian, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Du bearbeitest viele tolle Themen. Ein Thema fehlt mir noch. Bitte gib doch mal ein paar Tipps, wie man das eigene Training oder auch das Teamtraining interessanter gestalten kann. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eine gute Frage. Denn tatsächlich sieht man ja auf der Driving Range und vielleicht, wenn du dich mal selber beobachtest oder auch andere beobachtest, die meisten Golfer kommen ja doch auf die Range, gehen zum Ballautomat, kaufen sich irgendwie dann einmal Bälle und dann werden ein paar Bälle geschlagen und dann geht man irgendwie auf den Platz oder auch nicht. Oder aufs Pattinggrün, schmeißt dann ein paar Bälle hin und pattet einfach ein bisschen. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das ist doch komisch. Das wäre ja so, als wenn jetzt Fußballspieler, die also in einer Mannschaft spielen und in einem, in einem Wettbewerb spielen. Und wir Golfer spielen ja nun mal in einem Wettbewerb, denn jeder spielt wahrscheinlich Einzelturniere von dir oder auch in Mannschaften. Und das wäre für mich so, als wenn jetzt die Fußballer auf den, auf den Fußballplatz kommen, schmeißen einfach ein paar Bälle hin und kicken einfach ein bisschen los. Schießen aufs Tor und vielleicht schießt einer mal eine Ecke und einer schießt mal einen Freistoß und dann wird, macht einer mal irgendwie einen Doppelpass. Aber irgendwie alles ohne roten Faden, ja, ohne, ohne System. Und jetzt muss man kein wahnsinnig großes System reinbringen. Aber ich glaube, wenn jeder seine Zeit, die er auf der Driving Range im, im Übungsbereich verbringt, zielgerichtet mit etwas verbringen würde, was seine Stärken stärkt und seine Schwächen schwächt. Und ich bin eben ein großer Freund davon zu gucken, wie kann ich denn oder welche Bereiche muss ich denn qualitativ verbessern, um mein gesamtes Golfspiel zu verbessern. Und da möchte ich ein Beispiel machen, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht gut dreift, dann wird er mit besseren Drives sein gesamtes Golfspiel auf eine qualitativ höhere und bessere Ebene stellen. Denn wenn ich gut drive, werden die Schläge danach viel leichter, weil ich vom Fairway spiele, weil ich mehr Grüns treffe und so weiter und so weiter. Wenn ich nicht gut drive, muss ich immer erstmal irgendwie aus dem Quark und dem Gemüse irgendwie wieder auf die aus Fairway zurück, habe schon einen Schlag verloren, bin sauer, Thema Emotionsmanagement und so weiter und so weiter. Das heißt, das Spiel wird viel schwieriger. Und das ist das, was ich meine. Wenn du weißt, was deine Stärken und Schwächen sind und daran gezielt arbeitest und trainierst in den Bereichen, dann wirst du dein Spiel insgesamt verbessern. Und by the way, kleiner Einschub, wenn wir gemeinsam herausfinden sollen, wo deine Stärken und Schwächen liegen, dann bewirb dich doch einfach gerne auf ein kostenloses Analysegespräch zur Trainingsplanung mit dir. Den Link findest du in den Shownotes oder du gehst einfach auf golf in slash -like Analysegespräch und bewirb sich dort und dann freue ich mich, wenn wir miteinander sprechen können, um mal zu schauen, was wir für dein Golfspiel tun können. Aber zurück zur Frage von Hans. Wie kann ich jetzt mein Training interessanter gestalten? Und da bin ich auf das Thema Trainingsplanung gekommen. Und ich bin der Meinung, wenn jeder, und das muss jetzt kein wahnsinnig ausgekügelter Trainingsplan sein, aber wenn jeder Golfer wissen würde, woran er gezielt arbeiten sollte, müsste, dürfte, um sein Spiel zu verbessern, dann würden alle Golfer besser Golf spielen. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn ich mir das auf der driving angucke, 90% der Golfer würden besser Golf spielen, wenn sie wüssten, was sie wirklich trainieren sollten. Das Problem ist, es hat eben natürlich auch nie einer beigebracht, systematisch zu trainieren. Und darum nochmal gerne fürs Analysegespräch bewerben. Und da sprechen wir über das Thema systematisches Training und Trainingsplanung was du tun kannst. Aber nochmal jetzt zum dritten Mal zurück zu Hans' Frage. Thema, wie kann ich das Training interessanter gestalten? Ich habe es mal in Einzel- und Teamtraining unterteilt und möchte da mal ein paar Beispiele geben. Also zum einen im Einzeltraining kannst du, und das ist was ganz Simples, den Golfplatz, den du als dein Lieblingsplatz definierst, Durchspielen. Das heißt, du hast einmal Bälle und jetzt schlägst du nicht nur einfach dein Eisen sieben Mal, sondern du tiest den ersten Ball auf und schlägst den Abschlag so, wie du den Ball am ersten Abschlag von deinem Lieblingsplatz spielen müsstest. Das Wichtige bei dieser Übung ist, und das ist das, was es trainiert, dass du wirklich jedes Mal eine richtige Routine vor dem Schlag durchführst und vor allem visualisierst, wie der Bahnverlauf sich gestaltet und dann auch visualisierst, wo denn dein Ball jetzt wirklich liegen würde. Also es bringt nichts, einfach nur einen Drive zu schlagen und dann irgendein Eisen danach oder irgendeinen Schläger als zweiten zu schlagen, sondern du musst dann wirklich gucken, okay, wo würde der Ball jetzt liegen? Wird der im Seemera fliegen? Wird er auf dem Fairway liegen? Wird er im Wald liegen? Was für einen Schlag musst du spielen? Und dann spielst du genau diesen Schlag als zweiten Schlag und so weiter. Und wenn du das in die Perfektion treiben willst und es nicht gerade Winter ist und die Übungsgrüns geschlossen sind, dann könntest du sogar die kurzen Schläge am, wenn das direkt bei dir in ist, am Übungsgrün machen, im Übungsbereich. Du könntest sogar die Patz spielen, also aufs Grün gehen und die Patz spielen. Das heißt, du könntest wirklich so eine 18-Loch-Golfrunde durchspielen. Und was passiert dabei jetzt? Naja, es passiert zum einen, dass du dich permanent umstellen musst, dass du also permanent dein, dein, dein Setup, deinen Schwung etc. umstellen musst, weil du mal ein 3 war, dann wieder ein Eisen, dann ein Chip und so weiter. Also das, was auf dem Platz auch passiert, trainierst. Und du übst deine Pre-Shot-Routine und das Thema visualisieren. Also sich bildlich vorstellen, wie der Bahnverlauf sich gestaltet und wie dein Ball geflogen wäre oder wie er fliegen muss, um dann auch da zu liegen, wo du hin möchtest. Also du wechselst jetzt nicht nur die Schläge ab, sondern du trainierst auch das Thema mentale Stärke und baust das damit wirklich ein. Und glaubt mir, das ist gar nicht so leicht, mal neun Löcher, spiel mal nur neun Löcher, spiel mal vielleicht nur drei Löcher erstmal von deinem Lieblingsplatz. Die ersten drei Löcher. Es ist gar nicht so leicht und es dauert deutlich länger, aber ist vor allem jetzt im Winter, finde ich, und oder im Frühjahr, wenn vielleicht auch die Plätze noch nicht auf sind oder nicht in so einem guten Zustand sind und auch die Übungsgrüns noch nicht in so einem guten Zustand sind, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, dass du ein bisschen Abwechslung in dein Techniktraining oder in dein stereotypes Training reinbringst und eben nicht nur lange Schläge machst, sondern eben auch schon die kurzen Schläge trainierst und schaust, wie gut bist du da drin. Also das ist das Thema, wie kann ich Nummer 1, wie kann ich mein Einzeltraining interessanter gestalten, ist das Thema Platz durchspielen. Dann, mittlerweile sind Driving Ranges ja immer besser ausgestattet, würde ich sagen, spiel doch einfach mal verschiedene Ziele an. Also, oder versuch sogar ein Ziel zu treffen, so lange auf das 50er oder 100er Schild zu spielen, bis du es getroffen hast. Also so eine kleine Art Wettkampf gegen dich selber zu machen. Wie viele Schläge brauche ich, um das Ziel zu treffen? Oder um einen Ball in einem XY-Umkreis, um dieses Ziel zu spielen? Ja, also Ziele auf der Range versuchen zu treffen, gezielt zu treffen, denn das ist ja auch wieder etwas, was auf dem Platz auch passieren muss. Da musst du ja auch Ziele treffen, ein Ziel, was du dir vornimmst, ein Ziel, wo du den Ball hinschlagen willst und so weiter und so weiter. Also das ist eine weitere Möglichkeit, um das Training interessanter zu gestalten. Das ist, ich sag mal, eher aufs lange Spiel gemünzt. Jetzt kurzer Einschub, kurzes Spiel. Denn auch das ist ja, was habe ich eingangs schon gesagt, ne? wenn man das mal beobachtet, wenn die Leute aus Pattingrün gehen und vielleicht ist es bei dir auch so, dann werden da drei Bälle hingeschmissen und dann wird vielleicht ein bisschen noch an der Technik rumhantiert und das war es eigentlich. Aber ich bin ein großer Freund davon, dass man das... Spiel vom Platz, also die Anforderungen des Platzes auch ins Training integriert, denn nur dann kann ich ja besser werden. Das ist das Beispiel aus dem Fußball. Ja, Das Schöne an diesen Spielsportarten ist, oder ich habe jetzt auch wieder angefangen Tennis zu spielen, in diesen Spielsportarten oder dynamischen Sportarten ist, dass man immer im Spiel etwas trainiert. Das ist bei uns Golfern ja sehr selten. Ja? Wir können 100 Bälle schlagen auf der Driving Range und das hat null mit dem Spiel auf dem Golfplatz zu tun. Und du hast schon gemerkt, diese Übungen, die ich gerade genannt habe, die haben mehr mit dem Spiel auf dem Golfplatz zu tun, als ein 30 Bälle am Stück Eisen 7 schlagen. Und Erfolgsserien zum Beispiel im Puttbereich, sind auch etwas, womit du super, super gut dein Spiel oder die Anforderung des Platzes aufs Puttinggrün bringst. Erfolgsserien gehen so, du nimmst dir sechs Tees und einen Ball. Und ich mache es erst an einem simplen Beispiel. Jetzt steckst du diese sechs Tees im Kreis, und immer im Abstand von 1,50 Meter zum Loch um im Kreis um das Loch herum. Und jetzt musst du, legst ein start fest und jetzt musst du von diesem start an von allen sechs Tees in Folge den Ball einlochen. Also legst den Ball nicht auf das Tee, sondern neben das Tee natürlich, sodass du ihn patten kannst. Und du musst alle sechs Bälle oder alle von allen sechs Tees den Ball in Folge lochen. Und was passiert dabei? Ich weiß, ich wiederhole mich in dieser Übung, aber ich finde sie so absolut wertvoll. Du trainierst mentale Stärke. Denn jetzt passiert spätestens bei Pad Nummer 4 oder fünf, wenn du schon vier oder fünf in Folge gelocht hast, passiert folgendes. Uh, Fabian, okay. Jetzt nur noch diesen einen Lochen, dann habe ich es geschafft. Und das ist ja nichts anderes als der Gedanke auf dem Golfplatz, jetzt diesen Pad lochen, dann habe ich einen Bogie oder ein Paar oder ein Birdie gespielt. Und genau das ist ja das, was dich dann oder was das mentale, der mentale Aspekt dieser Übung ist und was dich mental trainieren lässt in dieser Übung, dass du jetzt lernen musst, über entweder erwartungslos Golfen oder die pre shot routine im Hier und Jetzt zu bleiben und dich nur auf diesen Putt zu konzentrieren und nicht daran zu denken, dass es eben endlich der sechste Putt ist, den du lochen kannst, damit endlich diese Übung vorbei ist. Weil dann wird der Putt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich vorbeigehen. Also, Erfolgsserie. Eine Art, die du natürlich auch auf andere Bereiche ausdehnen kannst. Darüber hinaus empfehle ich dir, mit einem Launch-Monitor zu trainieren. Ich werde einen Link nochmal reinsetzen in die Shownotes zu einem Launch-Monitor, der 400 Euro kostet, den ich sehr empfehle. Der Vorteil von Launch-Monitoren ist, dass sie teilweise den Schläger und den Ball messen, wie weit fliegt der, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit und so weiter schlage ich. Und dass du eben anhand von Zahlen, Daten, Fakten wirklich ein realistisches Feedback zu deinem Training bekommst. Also, dass du dann wirklich weißt, okay, mein Eisen 7 schlage ich 135 Meter oder 115 oder 145 Meter, wie weit auch immer. Und mein Pitchingwert schlage ich eben 89 oder 95 oder 97 oder wie weit auch immer Meter. Und das ist etwas, wo du nicht nur dein Training interessanter mitgestalten kannst, sondern eben auch tatsächlich wirklich interessantes und wichtiges Feedback für dich bekommst. Plus alle diese Launch-Monitore haben auch gewisse Testcenter in sich, sodass du über Tests, die du nach und nach durchführst, auch immer wieder sehen kannst, wie gut bin ich denn jetzt in diesem jeweiligen Spielbereich. Und das ist auch dann der letzte Punkt, wo ich sagen würde, damit gestaltest du dein, dein Training interessanter, dass du regelmäßig Tests durchführst. Also, dass du wirklich deine, deine, deine Trainingsleistung auch systematisierst und steuerst und zum Beispiel mit einem Kurzspieltest, den kannst du dir ja selber ausdenken. Wie viele Putz loche ich aus einem Meter, aus zwei Metern? Wie nah bringe ich sie aus zehn Metern ran? Wie gut chippe ich, wie gut pitch ich, wie gut bin ich im Bunker? Dass du also mit so einem Kurzspieltest, den du häufiger durchführst, herausfindest, in welchen Bereichen deines Spiels bist du denn gut oder bist du nicht so gut? Und welche Bereiche brauchen eventuell etwas mehr Aufmerksamkeit und welche können eventuell etwas weniger Aufmerksamkeit vertragen? So, das waren fünf Punkte, wie du aus meiner Sicht dein Einzeltraining, dein individuelles Training interessanter gestalten kannst. Und du merkst schon anhand der Punkte, das sind alles Punkte, die kannst du sowohl alleine als auch natürlich im Team oder in einer Gruppe umsetzen. Denn klar, ihr könnt auch eine Erfolgsserie zum Beispiel zu zwei gegeneinander machen oder mit einem Launchmonitor zusammen trainieren. Ja, wer schlägt ihn jetzt wirklich 135 Meter Carry und so weiter und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das natürlich auch wieder ein bisschen zu integrieren. So, was kann man jetzt im Team machen? Also im Teamtraining. Und da habe ich drei Ideen mir hier mal so rausgeschrieben. Und das eine ist, ich habe es gerade schon gesagt, sind Erfolgsserien im Team. Also dass du genau diese 1,5 Meter putz Erfolgsserie mit allen Teampartnern oder Partnerinnen durchführst. Also jeder baut sich so eine Station auf und der oder diejenige, die als erste alle sechs Patz in Folge gelocht hat, gewinnt einen Drink oder wie auch immer oder darf gehen. Also da kann man verschiedene Belohnungsstufen einbauen. Das Entscheidende dabei ist, es kommt sozusagen mental hoch zwei, denn jetzt hat man nicht nur mit sich selber zu tun und mit seinem Spiel, sondern auch noch mit dem Druck von außen. Dass also andere ja auf einmal schneller sein könnten als man selber und da auch das ist wieder eine richtig intensive Sache, mit der du auf jeden Fall lernst umzugehen, wenn du diese Übung häufiger durchführst. Sehr schön finde ich auch immer so ein Zock zum Ende, am besten im kurzen Spiel. Chippen, pitchen, lange Parts, Erfolgsserien, ne? müssen ja aber nicht überall und über immer gemacht werden. ist ja keine Erfolgsserien-Podcast hier, sondern der Podcast, wie kann ich das eigene Training oder Teamtraining interessanter gestalten. Und ich fand immer und finde auch immer im Teamtraining so einen Abschlusszock sehr gut, wo alle nochmal zusammenkommen und es um irgendwas geht. Entweder geht es um, um Euro, um 10 Euro, um Schlägerwaschen. ich habe keine Ahnung, um was ihr im Team spielt. Das ist völlig teamindividuell wiederum gesehen, aber dieser Zock sorgt nochmal dafür, dass Konzentration aufgebaut wird, dass man lernt, mit Stress umzugehen, dass man lernt, wenn jemand einem zuguckt, damit umzugehen und dass man eben lernt, sich auf sich selber zu konzentrieren. Und darum finde ich das immer einen sehr, sehr schönen Abschluss für das jeweilige Teamtraining. Und was ich auch sehr gerne gemacht habe, das ist ein sogenanntes Stationstraining, dass ich zum Beispiel gesagt habe, wir haben fünf Stationen von Patten Chippen, Pitchen, Bunker, Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, das sind nur vier und darum sage ich jetzt kurze Putz, lange Putz, Chippen, Pitchen, Bunker, dann sind es fünf Stationen. Dort habe ich bestimmte Aufgaben vorgegeben, dass man von sechs Bällen, die gespielt werden mussten, an der jeweiligen Station entweder eine bestimmte Anzahl in Folge oder alle Bälle, die man spielen musste oder nur eine bestimmte Anzahl dieser Bälle in ein jeweilig vorgegebenes Ziel spielen musste. Und wenn man das geschafft hat, durfte man zur nächsten Station gehen und ist aber so lange an der Station geblieben. Also man konnte nicht zurückfallen an einer Station, sondern ist so lange an dieser Station geblieben, bis man diese Station geschafft hat. Und das Schöne daran ist, dass es natürlich Stationen geben wird, die du schneller durchlaufen wirst. Meinetwegen, wenn du gut im Putten bist, dann wirst du wahrscheinlich diese beiden Putt-Übungen schneller durchlaufen. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt oder an eine Station, bei der du eben nicht so gut bist. Und das ist dann genau der Punkt, wo du darüber, dass du eben diese Vorgabe hast, die du erfüllen musst, eine sehr hohe Konzentration aufbaust und eben genau deine Schwäche trainierst. Und wahrscheinlich ist das dann auch der Punkt, wo dann der Teamtrainer zu dir kommt und sagt, heuch zu, lieber Hans, hier die Bunkerschläge oder wie auch immer, die kannst du nicht so gut, kommen, die machst du mal so und so und so. Und das ist dann ein wahnsinnig effektives Training, weil dann kannst du sozusagen mit der Umstellung oder mit der mit der Korrektur deines Trainers sofort herausfinden, klappt das oder klappt das nicht. Oder dich sofort justieren und dafür zu sorgen, dass es eben klappt oder nicht klappt. Und das wären so meine meine Arten, wie ich Teamtraining durchgeführt habe, Teamtraining heute durchführe beziehungsweise meine Ideen, um dein Einzeltraining, Gruppentraining oder Teamtraining für dich interessanter zu gestalten und letztendlich mehr daraus zu machen. Denn wie ich eingangs schon sagte, ich bin der Meinung, wenn jeder einen roten Plan für sich hat, einen roten Faden, weiß, was sind meine Stärken und Schwächen und wie kann ich trainieren, dass ich meine Schwächen schwäche und meine Stärken stärke, dann würden und ich sage nochmal eine Zahl, 90% aller Golfer besseres Golfspielen hätten mehr Spaß auf dem Golfplatz, weil sie eben die Qualität in diesen zu verbessernden Bereichen verbessern würden und damit auch den Rest ihres Golfspiels verbessern würden. Und ich bin mal gespannt, was du für für Ideen für Teamtraining oder auch Einzeltraining hast oder wie bei euch Teamtraining aussieht oder wie du dein Einzeltraining gestaltest. Das kommentiert doch bitte einfach mal auf Facebook oder auf Instagram, indem du entweder mich markierst mit slash Fabian Bünker oder einfach unter die jeweilige Podcast-Folge einfach einen Kommentar hinterlässt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, ich habe mir ein bisschen Zeit in den nächsten Tagen und Wochen rausgeblockt auf mein Analysegespräch. Also wenn du für dich herausfinden willst, was ist denn für dich der ideale Trainingsplan, was sind deine Stärken und Schwächen, wie kannst du dein Training interessanter gestalten, wie kannst du konstanter Golf spielen, dann freue ich mich, wenn du dich auf ein Analysegespräch bewirbst und wir uns gegebenenfalls in ein paar Tagen oder Wochen sehen, hören und sprechen und mal schauen, was ich für deine Golfspiel tun kann, dann bewirb dich einfach, der Link ist golf-in-leicht.de-analysegespräch und du findest diesen Link auch nochmal in den Show Notes. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Einzel- oder Teamtraining mit meinen Anregungen. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf die kommende Woche, wenn wir ein weiteres interessantes Thema haben. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche. Heute ist ja Montag, zumindest montags kommt der Podcast immer raus. Das heißt, wir haben noch einen ganz schönen Rest an Woche vor uns. Ich wünsche dir trotzdem eine schöne Woche. Ich hoffe, du bleibst gesund und dass wir uns in der nächsten Woche wiedergehören. Hier war der Fabian Up and Down. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian